0: 零六零从长水子玄对《楞严经》等的著书谈起。长水子玄，俗姓郑，名子玄，字仲威，浙江钱塘人。九岁时随杭州普惠寺契宗和尚出家。十三岁收据后，往嘉兴府灵光寺向弘敏法师参学，深得华严、玄旨，尤经楞严妙义。弘敏是天台宗慈光悟恩的弟子和范天庆昭。孤山志远之师奉先元清为同一师门，与四明之礼等为代表的山家派相对立，属于山外派。山外派的学说往往融通了华严的兴起思想来敷衍天台教义。子璇跟洪敏学华严，可见他在华严学上是有相当深厚的造诣的。上文提到清代编写的《宝通贤手传登部，将本是天台宗的灵光洪敏尊为华严宗第七世。也许就是因为他是教过长水子玄华言学的老师，长水子玄跟随弘敏学《楞严经》，做首楞严义书注经》二十卷，讲经多达三十余会，故被尊称为楞严大师。高丽的一天的新编诸宗教藏总录一书中，既有弘敏著述的《楞严经资中书证真钞》，可见子玄的学养与弘敏的传授有密切的关系。宋代以后的佛教十分盛行对《楞严经》的研究，这和子璇的《首楞严义疏注经》有很大关系。禅文中就流传子璇拿《楞严经》中的富楼那问佛的一段经义去参问南岳下十一世滁州琅琊山慧觉禅师的公案。据制盘的《佛祖统计，卷二十九中记载，法师子璇，嘉和人，初一洪敏师学楞严，指动静二相。了然不生有生，闻琅琊慧觉道众当世趋至其门，知其上堂，即质问曰：“清净本然，云何呼声山河大地？”觉喝云：“清净本然，云何呼声山河大地？”师俯伏流汗，豁然大悟。觉谓之曰：“汝宗不振久矣，以立志扶持，以报福恩。”师如教辞去。这段公案。王松认为是后代禅门中人编造的，理由是紫玄的弟子怀远的、是耀超和张衡的《塔亭记》都未曾有记载。我倒认为此事未必可以如此臆断。当然，若要说明和论证一个具体的问题，固然需要依据可靠的，最好是第一手的文献资料，这是近现代学者所必须具有的实证性的研究态度。但是如果一味固执于现存的资料去可以求证。而不去对每一个时代的思想流变进行整体性的瞭望，也就是说，缺乏从理路上的推求的话，有可能会导致一叶障目，不见泰山之余。事实上，宋初华严、天台等教门的学者为明心见性，时时出没于禅门参究决疑，与禅宗高僧往来甚密，因此出现如此公案，必有其所起因由。它反映了进入宋代之后的佛教思想的大势和教禅一致的融合倾向更趋显著，比宗密和延寿时更为深化了。慧觉激励紫玄要扶持久衰不振的华严教宗，也反映了宋代佛教人士在对教禅关系问题上的一种共识。关于这段公案，南宋初年的禅宗巨匠大慧宗稿在其《大慧普觉禅,禅师语录》《大慧书》第三世达孙之县》。一文中也有提及，可见在禅文中早就流传有上。其文曰：“如论长水依据而为意，无犯本正，如何便决定以其为非？此公虽是讲人，与他讲人不同。常参狼牙广照禅师，因请一狼牙，守楞严钟复楼那问佛：‘清净本然，云何呼声山河大地之意？’狼牙遂抗生云：‘清净本然，云何呼声山河大地？’”长水于檐下大悟，后方披巾自称作主。盖作主多是循行书墨，左右所谓依据不一意。长水非无见识，亦非循行书墨者，不以具足相故对阿耨菩提。大会在答孙知县的书翰中，对长水的悟道因缘很是赞许，认为他虽是讲经法师，但在禅门下有省，故不同那些只知道循行书墨、依据不一意的讲人。因此，紫玄对《楞严经》的研究还是有真见识的。他力不宗密和延寿等主张的教禅融合思想之后尘，这是非常具有代表性的思想跃动和理论展开。纵观紫玄的著述，几乎没有一部专门研究华严的著作，而且著述中比较多地引用《圆觉经》和《起信论》，对《华严经》的引用倒并不多。但是，之所以能够被后人称作华严祖师，是因为他善于将华严之心性思想和宗密的理论有机地融化到自己的宗教言行之中。宗密著立于《圆觉经》《紫玄专弘楞严经》，都是意在戒严教而悟达真心。上述的一段公案，就是依经语而起，是以禅来顿破疑情的实力，亦是教宗之理顿显，而与禅门所立的传心宗旨交相辉映。子玄在《首楞严义疏注经》中，尤其是玄谈部分，大量参考了宗密的略书，吉田刚和吉金一英的论文对此已经做了详尽的论析。此外，吉田还非常重视子玄随从山家派弘敏学习的经历，认为将子玄推上华严宗祖师宝座的是弟子静源的意图和努力，因为这是静源所立的贤首宗教七祖说所形成的定说。并认为宋代华严宗是由天台宗山外派中流出并发展起来，而无形之中也造成了山外派的自然消亡。当然，吉田诸人论文中所主张的宋初华严天台的交流关系说尚有商榷的余地，而吉金的论文则先论及子玄的《首楞严义书注经》的玄谈部分对宗密的略疏有很高的依存度，尤其是三教义分歧中所说的五重本末体系。以及四所被记忆中所说的廖检和朴收等理论，皆是照搬了宗密的观点和方法论，并将《首楞严义疏注经》详细的照合了《楞严经》原文，举出八例，指出了子璇在成佛论问题上的独特性，并在概述了唐代华严宗法藏、成观、宗密的成佛论之后，得出了子璇和宗密所主张的众生本来成佛说完全不同的结论。即彻底主张佛教全体性的无情成佛说。由此可见，紫玄虽然承继了宗密的思想，尤其是在对圆觉起信的认识和理解方面表现得尤为突出，但是由于受当时天台宗山外派及禅宗的思想影响，在理解和注视楞严经》时，还是体现出了他与以前华严思想的不同倾向。如紫玄将《楞严经》的如来藏思想与《华严经》的圆教已成思想判为等同，这种思想特征与宗密判释《圆觉经》的理论有很大的不同。这与其说是和《楞严经》本身所反映的思想性有关联，倒不如说与宋代以后的佛学思想中还有浓厚的《楞严经》信仰有着密切的因果关系。这是一个比较复杂多奇的问题，是日后研究宋代佛教思想时值得深究的课题之一。此经的流行和不断研究，不仅推动了华严宗思想内涵发生了进一步的变化和发展，而且使宋代以后整个佛教思想都产生了重大的转变。从上述的成佛论来看，无情成佛论得到了包括禅宗在内的所有宗派的认同。苏轼的牺牲山色的无情佛性论，不但影响了中国思想界，而且波及日本的佛教思想。如日本曹洞宗的道元所著的《正法眼藏》中，就表现出宋代佛教中所宣扬的无情成佛的浓厚色彩，而这些都和子璇的楞严思想的滥觞密不可分。接下来，你对子璇的另外的两部重要著作《勘定记》和《比虚记》进行分析，因为两书都是在宗密的著作的基础之上而加以发挥的作品。最能反映出两者在思想内容上的一脉相承的过程，《勘定记》七卷是子玄对《石地四传奥》对宗密的转要二卷的附注，《金刚经纂要书冠意义一钞》六卷进行削凡精简的注释书。子玄在北宋天圣两年的自序中说：“世事叫金刚经》世所由来上矣，自秦至今凡几百载，讽诵无碑高，感应盈简牒。”立即忧患而达乎神明，盖取大之坦途，破小之鸿略也。故补宋出以为本，二论事而有关。诸书互解，或依或为。龟山大师错多精英，触竹扶尾，命曰转要，盖取中庸附身纪略，用备传习。时比失，仍贯义别为广路，美则美矣，此或繁长，后学多不便用。今更堪定，简削繁乱，必留而无治，学而思讲，庶无道无坠地之患也矣。大宋天圣纪号之明年即冬月甲子日，续云：石壁传奥生卒年不详，大概活跃于五代。按连田茂兄的研究，传奥是宗密的弟子钱徽的弟子，或名太原传奥、妙源传奥。石壁也许是指太原之南的晋祠与交城县石壁山玄中寺之间的挂山天宁寺，因为天宁寺作为华严道场，在唐末至宋代乃是曾盛极一时的大寺院。不管怎么说，根据紫璇的字叙来看，在对宗密的思想传承上，传奥应该是一个比较重要的人物。紫璇的《笔薛记》也是针对传奥注释宗密的论书而作。据连田的论文中说。纂奥还曾对宗密的《鱼兰盆经书撰写过抄二卷等著作。那么，紫玄的《勘定记》和宗密的《纂要》之间的思想关联究竟如何呢？在吉经一英的论文中，认为紫璇虽然对宗密的《纂要》中的文句进行了一一周到的注释，但在解释中反映出自己的思想特征。他举出其中的四个文例。特别指出了紫玄将本属于破香宗《金刚经》判是违法性宗的特异性。